0: Сегодня президент Латвии Эдгар Сринкевич встретился с председателем объединения свободных профсоюзов Латвии Гелом Балденсом, министром климата и энергетики Раймондом Чударсом и председателем Верховного суда Эгором Ступишсом. Подробнее о том, что обсуждалось на встречах в материале Михаила Николкина.
1: Первым с президентом сегодня встретился Эгилс Балдзенс. Он рассказал службе новостей Латвийского радио, что обсуждал с президентом ряд важных для профсоюза и жителей Латвии вопросов. Среди прочего обсуждались проблемы, связанные с железной дорогой, зарплатами людей, работающих в отрасли здравоохранения и структурах внутренних дел и дело Латвийского профсоюза работников образования и науки. Также речь шла и о налоговой политике.
2: Говорили о налоговой политике. Мы подчеркнули, что должен быть баланс между интересами работодателей и работ... Работника. Нельзя взять и в один момент пытаться решить проблемы только за счет работника. Также говорили о том, что конкурентоспособность должна быть на том уровне, чтобы мы со своей средней зарплатой могли бы конкурировать с Литвой и Эстонией.
1: Мы также связались с министром климата и энергетики Раймондом Чудерсом и спросили у него, какие важные вопросы поднимались на встрече с господином Ренкевичем.
2: Мы обозначили вопросы, которые связаны с путем Латвии климатической нейтральности и мероприятиями по снижению эмиссии газов, вызывающих парниковый эффект. Президент также интересовался готовностью Латвии к следующему отопительному сезону, что связано с обеспечением ресурсами, жиженым газом и нашими возможностями встретить следующий сезон в гораздо Лучшей ситуации, чем прошлой, мы проинформировали его, что эта возможность есть. Также мы коснулись темы, которая связана с дальнейшими действиями по десинхронизации электросети Балтии, сетью России и Беларуси и продолжением ее синхронизации с Центральной Европой.
1: Председатель Верховного суда Латвии также согласился дать комментарий службе новостей латвийского радио, в котором рассказал, о чем шла речь на встрече с президентом. Мы обсудили усиление независимой судебной власти и процедуру назначения судей Верховного суда в Сейме. Также мы говорили о необходимости объяснять решения суда для того, чтобы общество их понимало. И, конечно, мы обсудили политику наказаний, то, что на нее необходимо обратить внимание. Наказания должны быть адекватными и понятными общественности. В целом все участники сегодняшних встреч остались довольны результатами первых переговоров с новым президентом и планируют продолжать сотрудничество и взаимодействие на регулярной основе. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Партийные переговоры сторон о дальнейшем сотрудничестве на этой неделе пока не запланированы, сообщили в офисе нового единства. Следующее заседание правительства запланировано на 8 августа. В ближайшие три недели регулярные встречи по вопросам сотрудничества также не состоятся. Уже сообщалось, что по инициативе премьер-министра Кришьянса Каринша вскоре после президентских выборов начались партийные переговоры по различным важным для государства темам. Премьер-министра стремится создать более широкую коалицию. Сегодня в Рижской Думе проинформировали о результатах дисциплинарного расследования в связи с возможными нарушениями допущенными при ремонте столичных улиц. О том, чем завершилось расследование, специальной комиссии расскажет наш корреспондент Михаил Николкин.
1: Дисциплинарное расследование, проводившееся специальной комиссией, завершилось. В итоге временно отстраненные от должности исполняющие обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления инфраструктуры сообщения Андрей Уртанс будут восстановлены на своих постах. У комиссии было всего около двух недель на оценку фактов и вынесение решения, так как ее предыдущий состав был изменен из-за возможного конфликта интересов. Комиссия начала работу 5 июля и подала отчет о ее завершении 14 июля. Комиссия оценивала достаточность доказательств по трем нарушениям – отсутствие соответствующей системы учета, без которой невозможно сверить объем выполненных работ и количество уложенного асфальта, вероятное искусственное увеличение цены путем разделения одного объекта на несколько более мелких и организация работ с использованием договоров на ежедневное содержание дорог, что могло вызвать значительное увеличение расходов на ремонт. Исполнительный директор Риги Янис Ланге рассказал о том, что решила комиссия по вопросу о неверном применении договора о ежедневном содержании дорог.
2: «Комиссия признала, что не обладает компетенцией для качественной оценки характера строительных работ дорог и улиц, чтобы констатировать нарушения, связанные с неприменением общих соглашений, и что необходимо привлечь специалистов по дорожному строительству для детального рассмотрения каждого случая и подготовки заключения, и что контроль за законностью и оправданностью использования средств можно было бы провести только в ходе соответствующей проверки».
1: Hat egy Подобное решение было вынесено и во втором случае при оценке возможного неправильного применения расценок при ремонте улиц, что, по мнению команды исполнительного директора города, могло вызвать у самоуправления потери в размере 114 тысяч евро. Касательно же вопроса невозможности проверить количество использованного асфальта при ремонте дорог, комиссия проанализировала результаты экспертизы образцов, взятых из верхнего слоя дорожного покрытия, и заключила, что нарушений допущено не было. Таким образом, по мнению комиссии, в результате расследования было констатировано, что отсутствуют какие-либо юридические причины для дисциплинарного наказания должностных лиц, задействованных в процессе, сообщил исполнительный директор столицы Янис Ланге. Закон о
2: труде гласит, что есть один месяц, в течение которого можно проводить такого рода проверку. И этот месяц прошел, поэтому эта проверка – дисциплинарное дело – завершено без результата. Господин Ваевац и господин Уртанса, начиная с завтрашнего дня, возвращаются к своей работе.
1: сова дарба. После обнародования результатов расследования комиссии, исполняющей обязанности мэра Риги Вилнес Кирсис и глава фракции «Нового единства» в Рижской думе Олаф Пулкс еще раз подтвердили то, что никаких мер к Яне и Андрею Уртансу применено не будет. Однако, в отличие от Ланги подчеркнули, что считают проведенное комиссией расследование успешным и достигшим своей цели. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: По техническим причинам со стороны установщика Тараматов в настоящее время нарушена возможность погашения депозитных купонов в торговых точках, сообщил оператор депозитной упаковки. ДИО. ДИО объясняет, что неполадки в настоящее время устраняются, но жителям предлагается запланировать погашение купонов на более поздний срок. В Латвии продолжает распространяться африканская чума о свиней. Продовольственная ветеринарная служба сегодня сообщила еще об одном случае. Продолжит директор департамента надзора
2: ПВС Кристина Ламберга. За пару дней три вспышки. В общей сложности на сегодня зафиксированы четыре вспышки африканской чумы свиней в свинарниках. Это, конечно, нас тревожит. Сегодня подтвердился четвертый случай, который затронул около пятидесяти свиней. Это свинарник в Робжной области Красловского края. В конце минувшей недели в ЦСВН выявлен случай заболевания. Проводится ликвидация свиней.
0: Домашние свиньи становятся жертвами того, что происходит в природе. Вирус африканской чумы свиней разносят дикие кабаны. В этом году это заболевание зафиксировано в 23 латвийских краях. Вирусом заради... заразился 301 кабан. Владельцы домашних свиней должны соблюдать все меры биобезопасности. Ликвидируемый АБЛВ-банк призывает кредиторов, которые еще не предъявили свои требования, сделать это как можно скорее, говорится в сообщении АБЛВ-банк в официальном издании «Латвейс Вестнесис». АБЛВ-банк обращает внимание на принятые сеймом поправки к закону о кредитных учреждениях, вступившие в силу 15 июля всего года. В отношении АБЛВ-банк изменения в порядке ликвидации предусматривают в том числе, что если кредитор не предъявит требования, до 15 июля 2028 года такой кредитор утрачивает право требования к кредитному учреждению, но деньги, по которым истек срок исковой давности, будут принадлежать государству как бесхозное имущество. Продолжаем выпуск. Ночью была совершена атака на Крымский мост. Разрушены два пролета автомобильной части моста. Национальный российский антитеррористический комитет заявил, что атака была осуществлена надводными дронами, назвал ее террористическим актом. В результате атаки на мост погибли два человека, муж и жена, ехавшие с дочерью отдыхать в Крым. Их 14-летняя дочь выжила и находится в больнице. В Херсонской области на оккупированной Россией территории образовалась пробка длиной более пяти километров из автомобилистов, пытающихся выехать из Крыма в сторону Мелитополя, сообщает телеграм-канал РИА. Агентство ТАСС подтверждает, что легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив. Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра. Возможный выход России из зерновой сделки с Украиной будет стоить Москве больших дипломатических потерь. Об этом в эфире телеканала CBS заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Американский чиновник также указал, что США готовы к любому сценарию и плотно взаимодействуют по этому вопросу
3: с Украиной.
0: Возможно, Россия выйдет из соглашения, возможно, они продолжат. Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое продовольствие по доступным ценам. Я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических
2: издержек.
0: Тем временем МИД России публиковал заявление, в котором перечислил дальнейшие шаги Москвы. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, закрывает морской гуманитарный коридор. Москва также восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной экватории Черного моря. Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован, заявляет МИД России. Без участия России черноморская инициатива прекращает свое существование с 18 июля, сказано в заявлении. Заявлении. На временно оккупированных территориях Украины многих мирных украинцев незаконно задерживают оккупационные власти, после чего их отправляют в Россию в места заключения. Там их пытают, заставляют рыть окопы братские могилы. О проблеме перемещенных лиц наш украинский корреспондент Оксана Пугачева.
3: Тысячи украинцев содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей территории России и на территории временно оккупированного Крыма еще с 2014 года и на оккупированных территориях Украины с 2022 года. Большинство из них не имеют никакого статуса по российскому законодательству. Содержащиеся в тюрьмах мирные украинские граждане, задержанные, например, за общение на украинском языке, за наличие родственников военных, за попытки по поиска незаконно депортированных детей на территорию России, а некоторым из задержанных так и не выдвинули никаких обвинений. Эти люди – заложники, заявляет эксперт регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.
1: Гражданские лица – это
2: не комбатанты, поэтому они не являются пленными. Российская Федерация фактически удерживает этих людей в заложниках. Содержание в заложниках абсолютно запрещено не только женянскими конвенциями, но также обычным международным правом.
3: Это военное преступление. Незаконно задержанных пытают, подвергают моральным и физическим унижениям, пытаясь получить информацию об украинских военных, заставляют рыть окопы и братские могилы. На данный момент, согласно данных ООН, известно о 125 подобных местах неволи в планах России построить еще 25. Украинцы, которых тысячи, содержатся в тюрьмах Москвы, Ростова, приграничных к Украине российских областях. Российская Федерация часто перемещает украинских граждан, чтобы усложнить их обнаружение, убеждена Наталья Епифанова, председатель общественной организации Вояцкой вызвал.
2: Речь идет о тысячах. Российская Федерация регулярно перемещает граждан, таким образом скрывая их. У нас нет полной уверенности в том, что мы сможем найти сейчас
3: или позже этих граждан Украины. Украинские профильные службы не могут назвать точное количество содержащихся в тюрьмах украинцев и их личные данные. Списки этих людей Россия не передает в Центральное информационное агентство Международного комитета Красного Креста. Вернуть их, как считают украинские юристы, можно лишь при помощи международной общественности, при Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН или ОБСЕ о немедленном возврате заложников через третьи страны. В случае нарушения России принятой резолюции, необходимо усилить санкции, открыть криминальные кейсы по делу о заложниках, предпринять все необходимые меры для еще большей изоляции России. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. Это был обзор новостей дня 17
0: июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. Ночью переменная облачность, повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, возможно, гроза, местами туман с видимостью от 500 до 1000 метров, юго-западный и западный ветер в порывах до 14 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность повсеместно. В основном в центральных и восточных районах дождь, местами гроза. Западный северо-западный ветер в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов. В Риге переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, возможно гроза. Юго-западный западный ветер днем порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью в столице 14-15, днем 20-22 градуса тепла. Медицинский тип погоды в Второй ⁇ благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл СМЛВ.